0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming al programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas tendrá las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del lunes 8 de enero de 2024, vamos con todo el contenido de hoy, comenzando evidentemente por los ganadores, y diría perdedores, pero es que al final realmente lo que son, son ganadores de los Globos de Oro. Y es que tan solo tres series se repartieron la práctica totalidad de los galardones que se otorgaban en la ceremonia, en el apartado de drama Succession, en el apartado de comedia de Bear y en el de miniserie, antología o película para televisión Bronca. De esta forma, Succession ganó no solamente Mejor Drama, sino también Mejor Actriz Dramática para Sarah Snook y también Mejor Actor para Kieran Culkin. Venció tanto a Jeremy Strong como a Brian Cox. La serie de HBO también ganó Mejor Actor de Reparto, esta categoría que sabéis que es la más competida porque aquí está mezclado tanto drama como comedia como serie limitada, para Matthew McFaiden, como yo preveí y aquí va a ocurrir, a finales de la semana pasada, y quizá la única sorpresa lo proporcionó Elizabeth de Vicky por su papel de Diana de Gales, en The Crown ganando el premio de Mejor Actriz de Reparto, venciendo a Melil Streep, a Hannah Wandingham, a Christina Ritchie, a Abby Elliott y a J. Smith Cameron de Succession. En comedia, como os decía, no solo ganaron De Bear y Jeremy Allen White por su papel protagonista, algo que yo creo que estaba bastante cantado, sino que también Ayo Edebiri ganó el premio a Mejor Actriz por encima de Natasha león o de Selena Gómez. Y por último, Ali Wong y Steve Young, los protagonistas de Bronca, ganaron los premios de interpretación en serie limitada, además de, como os comentaba antes, ganar el de Mejor Serie. El último premio que tenía que ver con televisión fue la nueva categoría de mejor estándar de comedia que los Globos de Oro dieron, como no, a Ricky Gervais. Con esto descansamos de premios de televisión hasta el fin de semana porque recordaréis que la madrugada del domingo al lunes se darán los Critic Choice Awards, que son premios de cine pero que también tienen categorías de televisión como los Globos de Oro, y la madrugada del lunes al martes, la movieron ahí para no competir con los playoffs de fútbol americano que se producen fundamentalmente el domingo, tendremos la pospuesta desde septiembre gala de los semis 2023. Hablando precisamente de los semis este pasado fin de semana tuvo lugar la doble ceremonia de entrega de los Creative Awards, esos premios que se dan especialmente en categorías técnicas, pero que también tiene unos premios de interpretación que siempre son relevantes. En primer lugar, la categoría de casting, que siempre ha funcionado como buen indicador de qué series pueden ganar los premios principales de la gala posterior. Aquí en Comedia también ganó The ver, en Serie Limitada también ganó Bronca y en Drama quizá la mayor sorpresa, aunque al final es una serie que siempre han adorado los semis, de White Lotus. En intérpretes secundarios que se otorgan en esta gala, no se dan en la gala principal, sino en esta gala, en el apartado de drama, todo se lo llevó The Last of Us, mejor actriz para Storm Raid y mejor actor, y me alegré muchísimo por ello, Nico Ferman, por ese maravilloso papel del tercer episodio de The Last of Us. En comedia fue Poker Face la que ganó el premio a Mejor Actriz Invitada para Judith Leigh y, en categoría masculina, fue Sam Richardson, un actor que a mí me encanta en absolutamente todo lo que hace, desde lo que lo vi inicialmente en VIP, posteriormente en The After Party, aunque el galardón lo ganó por Ted Lasso. Así las cosas actualmente de las tofas. Tiene 8 estatuillas, ya conseguidas seguida curiosamente de Bienvenidos a Groeslam con 5 premios Emmy. Y dejando ya de a un lado los premios, hablamos de nuevos proyectos y es que NCIS o Navy Investigación Criminal, como se conoce aquí en España, estaría preparando una precuela con el personaje de Gibbs de Joven. La serie estaría producida por los dos actores que ya han encarnado a Gibbs en la franquicia de la CBS, tanto Mark Harmon como su hijo Sam Harmon, que interpretó a Gibbs en algún episodio de la serie Madre. Mark Harmon, de hecho, pondría la voz para narrar la serie que arrancaría en 1991 cuando Gibbs comienza su carrera como agente especial del NCIS. Al parecer la idea venía de Sean Harmon, que habló con su padre y se lo propusieron conjuntamente a la CBS. Eso sí, Son Harmon no va a interpretar a Gibbs en esta nueva serie, sino que se está buscando actualmente a un protagonista. En el apartado de casting, la maquinaria de Hollywood se pone ya totalmente en marcha y ya tenemos confirmado la práctica totalidad del elenco de la nueva temporada de The White Lotus. Leslie Bibb, Dom G. Parker Posick, Taimi, y esperad a ver si pronuncio bien esto, something Thing Thong, no ha ido mal del todo... Y sobre todo para mí, Jason Isaacs y Michelle Monaghan se unen a Natasha Rodwell, recordad que ya había aparecido en la primera temporada, que ya estaba confirmada previamente. La serie, como recordaréis, se rodará en Tailandia, no llegará a HBO hasta el próximo 2025, salvo que finalmente decidan adelantarla. Y como curiosidad, la cadena americana se ha asociado con la Autoridad de Turismo de Tailandia para apoyar el rodaje y la promoción de la tercera entrega, porque desde luego pocas cosas pueden funcionarte mejor para atraer turismo que que tengas una temporada de The Wild Lotus centrada en tu país. Por su parte, Samuel L. Jackson se une a fine Night*, la nueva serie que está preparando Peacock, con Kevin Hart y que os comenté la semana pasada acerca de ese robo multitudinario en Atlanta en la noche del primer combate de Muhammad Ali después de la susanción por no querer ir a la guerra de Vietnam y Mo Bar El, al que pudimos ver recientemente en *The Peripheral*, que desgraciadamente solo va a tener una temporada, como ya sabéis, se une al rodaje de la nueva serie de *Alien* que está rodando actualmente también en el sudeste asiático no a Howley. En cuanto a renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, aquí tenemos un poquito de todo, pero casi todo malas noticias. American Ball Chinese ha sido cancelada por Disney Plus después de su primera temporada. Minx parece que no va a tener tercera temporada después de que HBO cancelase la serie con la segunda temporada ya rodada, que Starz la rescatase y emitiese la segunda y también la primera. Parece que no va a haber una tercera temporada de esta serie total y absolutamente maldita. Las buenas noticias proceden de Max, que ha renovado para una segunda temporada Buki, la comedia creada por Chuck Lorre y protagonizada por Sebastián Maniscalco. Y por último, una noticia no noticia, pero yo aquí os la cuento, Seth Maffarlane, haciendo promoción de Ted, que se estrena dentro de nada, ha comentado que eso de que The Orville esté cancelada, desde luego, a él no lo han dicho. Que no, que no hay cuarta temporada por ahora, pero eso no quiere decir que esté cancelada, que si es por él, es cuestión de encontrar día y hora y, sobre todo, presupuesto para hacerla. Pasando ya a vídeos y trailers, Prime Video nos ha mostrado, por fin, apenas unos días antes de su estreno, el tráiler de Serrines, madera de actor, que llega a la plataforma el próximo 12 de enero. En la serie, Antonio Resines interpreta a Serrines, un actor que se hizo tremendamente popular, por una comedia llamada Los Tocino, que le valió el éxito, la fama y el dinero, pero no su principal aspiración, que era ganarse el respaldo de la crítica y el prestigio, tanto de la industria del entretenimiento como de sus compañeros de profesión. Cuando está a punto de protagonizar esa serie, Serrines deja en la estacada al servicio de streaming que lo produce y decide dar un nuevo enfoque a su carrera. Para ello, y pese a que siempre ha sido reticente a tener representante, contrata a la hija de su primo y le encarga que le busque obras sesudas en las que puede interpretar un papel que le consagre como actor. Sin embargo, no, no tenemos pero, tenemos un sin embargo... Una circunstancia inesperada le llevará a amparcar sus pretensiones y participar en campañas publicitarias de productos de segunda, entre otros trabajos, para continuar sobreviviendo. Junto a Antonio Resines tenemos a Jorge Sanz, a Lucía de la Fuente, a Marta Flitsch, a Luis Bermejo, a Tete Delgado, a Jaime Pujol, a María Morales, a Ginés García Millán, a Carmen Ruiz, a Canco Rodríguez, a Jesús Castejón, a Mara Bascal y a Ana Morgade en una comedia cuyo tráiler me ha encantado. Tengo muchísimas ganas de verla y para mí es curiosísimo ver a Antonio Resines como un actor al que no quiere nadie en su profesión porque de verdad, y esto lo he visto de cerca, creo que pocas personas hay que quieran más la industria española y en general el público que a Antonio Resines. Por su parte, Netflix nos ha mostrado un primer vistazo, muy pero que muy primer vistazo, de la segunda temporada de Arcane, de Arcane, esa absoluta maravilla de serie de animación, al tiempo que revelaba, no, no la fecha de estreno, pero sí al menos el mes, y es que nos llegará en noviembre. Y por último, Dark, el canal del grupo AMC que se puede ver en AMC Select, ha mostrado un teaser de 30 segundos sobre la tercera temporada de Creepshow que se está emitiendo actualmente en el canal. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y esta semana ya tenemos estrenos en condiciones, comenzando por hoy mismo, lunes 8 de enero, que llega a Sci-Fi el spin-off, la continuación de Orphan Black llamada Orphan Black Echos. La serie llega a Sci-Fi en nuestro país antes de que se estrene en Estados Unidos. En AMC Plus tenemos a Christian Ritter como protagonista absoluta, una serie de la que ya he podido ver los dos primeros episodios y tengo ganas de seguir viendo más. Creo que hacen algo muy inteligente que es, en los primeros 20 minutos, contarte todo el trasfondo inicial de la serie. Tenemos claro que si viste Orphan Black y si no has leído sobre ella, esto va de clones, eso lo vamos a sacar desde el principio y a partir de ahí contamos la historia que queremos contar. Por su parte, Fox estrena hoy The Irrational. Alec Mercer utiliza su excepcional conocimiento de la mente humana para resolver casos de alto riesgo que involucran a gobiernos, fuerzas del orden y corporaciones de la manera más única e inesperada. Una serie de las que siempre le funcionan tremendamente bien a Fox en nuestro país. Y luego además, el canal Nova, a partir de las nueve y media, estrena Melek, la historia de una mujer que tras 20 años fuera de su país y casada con el hombre equivocado, tiene que regresar a su casa y rehacer su vida junto a una familia que la desprecia. Y por último, no es un estreno, pero me ha traído tantos recuerdos que no puedo dejar de comentarlo, desde hoy Sci-Fi vuelve a estrenar Entre Fantasmas. Sí, sí, Melinda Gordon vuelve a nuestras vidas, una serie de la que os aseguro que yo vi todos y cada uno de sus episodios cuando se estrenó hace ya una década. Como sabéis en Fuera de Series, durante estas dos últimas semanas hemos tenido nuestros especiales tradicionales de fin de año con las mejores series del 2023 y de Reyes con las series que más esperamos en el 2024, así que no hemos podido repasar allí como es habitual los Power Rankings y lo volvemos a hacer en el programa de hoy. Unos Power Rankings que tienen hasta cinco novedades esta semana, las que ocupan los puestos del décimo al sexto, que son las siguientes. En el 10, La arquitecta, la serie de filming. En el 9, El encargado, de Disney+. Plus; En el 8, El monstruo de la vieja Seúl, de Netflix. En el 7, Fellow Travelers, que está admitiéndose actualmente en Sky Showtime. Y por último, en el 6, Esto no es Suecia, que se pasa en lineal en TV3, y la tenéis completa en RTV Play. A partir de aquí, en el puesto número 5, tenemos subiendo dos puestos para toda la humanidad. En el 4, la subida más fuerte de la semana con seis puestos es para Richer, en el 3, la única serie que mantiene el mismo puesto que la semana pasada, Lowman, Bass Reeves y, por último, intercambia posiciones, la 2 y la 1, cae hasta el segundo lugar Fargo y lidera nuestros Power Rankings en la primera semana del 2024, Slow Horses. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, que es, como solemos hacer prácticamente todos los meses, los especiales de TCM, en este caso, para el mes de enero del 2024. Ya sabéis que la plataforma va a estrenar todos los domingos de Pacific, la serie que ya podéis ver también, la serie que podéis ver en HBO o en Netflix, pero ahora también todos los domingos durante el mes de enero en TCM. Y luego los martes van a tener un especial de Christian Bale para celebrar el 50 cumpleaños del actor. Podemos ver El Nuevo Mundo, El Imperio del Sol, El Truco Final o El Prestigio, que de las dos formas se llamó esta película aquí en España, y por supuestísimo la trilogía de Batman que protagonizó para Christopher Nolan. Y luego los jueves tendremos un especial llamado Mundos de Fantasía, donde tendremos clásicos modernos como Matrix, la historia interminable, Harry Potter y la piedra filosofal o Eduardo Manos Tijeras, junto a grandes clásicos del cine como El fantasma y la señora Muir o El mago de Oz y clásicos de culto como el Dune de 1984. Y con esto, y deseando que tengáis un muy feliz lunes y una gran semana, me despido hasta mañana martes. Pasaros por fuera y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Mañana nos volvemos a escuchar. Gracias como siempre por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.